0: Heren, voor, hier, na. Ik zit hier met Sjoerd, Michael en uh, Jesse Oberdorf. En met Omar. En uh, wederom met Omar. Ons laatste, onze laatste aflevering van het, uh, van het seizoen alweer, jongens. Nou, we hebben geen revolutie mogen ontketenen.
1: Maar toch, we zijn denk ik wel een, een stapje dichterbij. Sjoerd,
0: waar gaan we mee beginnen?
1: Uh, we gaan nu... Uh, Jesse, onze gast... Uh, wij, wij gaan jou nu interviewen. It, yeah. <laughs> ja, ja. Um, uh, yeah. Ik zal even kort toelichten en dan mag jij het verder aanvullen. Uh, ik ken jou van uh, de FNV yes. en uh, het organiseren van FNV-acties, dus dat is natuurlijk waar je uh, mee bezig bent. Kan je daar een beetje op uitbreiden en uh, wat je zo al doet bij de FNV?
2: Ja, cool. Dus uh, ja, mijn naam is Jesse. Ik werk bij de FNV inderdaad en uh, een campagneafdeling hebben we daar waar organizers werken. Mooie fancy uh, Engelse term en uh, daar zijn dus verschillende campagnes, de volveert campagne campagne, of van een minimumloon is er daar één van en daar werk ik nu uh, twee jaar bij, eigenlijk vanaf het begin zo'n beetje.
0: Vanaf het begin? Deze afdeling is twee, twee jaar geleden opgezet? Nee,
2: de campagne is twee jaar geleden opgezet, ah, de afdeling eerst. bestaat al uh, vrij lang, ja.
0: Tof, tof, en, en, uh, en deze campagne, wat, wat, uh, de, de verantwoordelijkheden, hoe zijn die een beetje afgebakend binnen deze, binnen deze afdeling?
2: Ja, dus je hebt een, uh, een campagneleider, dan heb je een aantal lead organizers en dan een heleboel uh, organizers daaronder. En die campagne van ons, Gian Oekeral is al uh, jaren eigenlijk bezig met dit plan. Wat is zijn naam? Gian. Gian. Ja. Uh, hij is eigenlijk al, al jaren bezig met dit plan, zeg maar. Omdat het, kijk, de casus is. Uh, het minimumloon, hè. Maar uh, dat is een doel op zich, maar ook een middel om een campagne te voeren op een manier die hij uh, vindt ontbreken binnen de, uh, binnen de vakbond. Op allerlei manieren. Dus dat gaat over welke mensen probeer je te mobiliseren en op welke manier. Uh, ja, dus, dus die campagne loopt nu, uh, nu twee jaar. En we zijn heel klein begonnen in september 2018 in Rotterdam met denk vier organisers. En inmiddels zitten we bijna in heel het land met uh, misschien twintig organisers. Sure. 80 verschillende groepjes, variërend in grootte, maar, uh, maar toch, ja, dus dat uh, groeit toch. best hard.
0: En jij bent dan uh, organizer uh, binnen dit hele systeem? Precies, precies.
2: Dus begonnen in Rotterdam, toen naar Leeuwarden, toen naar Amsterdam. En toen kwam COVID en nu werk ik uh, op uh, 20 plekken tegelijk, uh, vooral digitaal. Dus ja. uh, een hoop veranderd. ja. ja, ja. ja.
0: Sik zeg, sik. En, en uh, even, even grote lijnen. Ik bedoel vakbonden. De, voor sommige mensen is dat misschien nog wel een achterborg idee. Een beetje, een beetje verouderd misschien. Uh, ik ken een, uh, een, uh, een, uh, een vriend die uh, bij een marketingbedrijf werkt die... Um, uh, nou, uh, dat marketingbedrijf die heeft laatst een, uh, een, een artikel gepost waarbij eigenlijk ze ook verkondigden waarschijnlijk ook mede vanuit hun, uh, hun eigen cliënten dat ja vakbonden hè, en, en uh, uh, FNV bijvoorbeeld dat is een beetje het is niet echt meer van deze tijd en dan gingen ze bijvoorbeeld uh, voorbeelden aanhalen van nou uh, de leden die worden steeds minder en ja. hoe, 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 kijk jij daar, uh, hoe kijk jij daar tegenaan?
2: Kijk, kijk wat ik denk is dat uh, mensen om verandering te bewerkstelligen, het nodig hebben dat ze zich organiseren. En of je dat nou in een vakbond doet, of uh, ik ben ook heel actief bij Extinction Rebellion en de klimaatbeweging, of bij die groep, Uh, kijk, dat dat maakt niet zo heel veel uit. Alleen, uh, waar ik inderdaad mee eens ben, FNV loopt een beetje achter de feiten aan, uh, in de jaren 60, 70 groeide het allemaal, ging het voor de wind. In de jaren 80 had, uh, hadden ze iedereen op de knieën. En in de jaren 90 dacht men, geloof ik, een beetje van, hey, weet je, we hebben het gefixt. We kunnen gewoon blijven doen wat we doen en uh, het komt allemaal goed. En in die 15, 20 jaar is een beetje de slag gemist. En vooral op het vlak van mee blijven gaan in ontwikkelingen. En ik denk wel dat ik een beetje ingestapt ben twee jaar geleden op een punt waarop heel veel mensen zich dat realiseren. En dat er dingen veranderen. Alleen uh, dat gaat nog niet zo snel als je zou willen, denk ik.
1: Ja, het is ook wel uh, interessant dat je die verandering noemt. Want dat was ook een van de dingen waar ik het over wilde hebben. Um, je hebt namelijk meerdere manieren om te proberen uh, verandering te bewerkstelligen, zoals je benoemt. En um, een van de belangrijkste, of een van de meest effectieve manieren om dat te doen is met een volksbeweging. Um, en ik... Uh, zie de FNV nu bij lange na niet als volksbeweging. Ik bedoel, met de voor 14 campagne is het wel heel expliciet om wel weer te proberen dat te worden. Uh, in
0: Extinction Rebellion veel meer al, hè? Huh?
1: Ja, zo kan je het inderdaad wel zien, omdat er wel heel veel ja, gewoon uit een grassroots mensen erbij komen. Maar waar, waar ik naartoe wil, is in hoeverre denk jij dat de FNV een activistenorganisatie is tegenover een, een volksbeweging? Maar hoe, hoe definiëren we beide dan? Wat is een uh, volksbeweging? Nou, een, een volksbeweging zie ik echt als een, een, een groep die uh, gewoon uit de algemene bevolking, mensen die niet per se zichzelf als ideologisch of geëngageerd zien, wel steun hebben ja. en op ja, actieve steun kunnen rekenen. Zo'n activistenbeweging, dat is een idealistische groep die een bepaald ja. uh, issue uh, op de agenda wil zetten en daar met acties zonder... dat je daar echt zoveel mensen voor nodig hebt. Aandacht. uh, Dus meer voor aandacht dan voor direct... wij willen dit en anders dan pakken we het werk niet meer op.
2: Ja, ja, helder. Ik denk in de ideale situatie... kan een vakbond alle twee zijn. Dus aan de voorkant heel hard schoppen... en uh, uh, vooruit willen... en aan de achterkant zoveel mogelijk mensen proberen mee te nemen. Maar ik denk wat je nu ziet... kijk, dat is ook een beetje de slagmisser wat ik bedoel. De FNV... is heel lang vooral gewoon uh, een werkorganisatie geweest die dingen deed voor de leden. En niet zozeer met de leden en ook niet zozeer gericht op mensen actief maken en uh, bewust maken van het idee dat als jij het niet gaat doen, gaat er niks veranderen. En dat kon je maken, want je uh, je was goed georganiseerd uh, in, in heel veel sectoren, dat ging allemaal nog voor de wind. Alleen nu, die ledenaantallen lopen terug, flexibilisering neemt toe, mensen zien niet meer zo de noodzaak in van lidmaatschap, van de vakbond of waarvan dan ook. Ja, dan moet je je toch gaan aanpassen, zeg maar. En dan heb je het inderdaad nodig dat je misschien wat meer dat activistischere uh, aanneemt. Wat je met 14 bijvoorbeeld ook probeert te doen. Omdat je dan een beetje een gezicht krijgt, zeg maar. Want waar kent de gemiddelde Nederlander vakbond nu van? Ja.
1: Niet van vroeger. Van vroeger. Ja,
2: van vroeger. Ja, van vroeger. Of van, in de coronatijd vond ik dat je dat ook heel goed zag. Hè, dat de FNV dan weer terugviel in zijn rol als, zeg maar... Uh, belangenbehartiger, dus dat je zegt uh, we gaan zorgen dat we alles goed regelen voor de leden zeg maar terwijl waar heel veel mensen die niet lid worden van de vakbond behoefte aan hadden denk ik is duidelijk uh, voorop lopen en zeggen dit is de kant die we op gaan uh, daar kan de vakbond denk ik nog veel beter in zijn doen
3: we op heel veel vlakken al ja, ja. dat uh, die voor die 14 campagne die nu natuurlijk loopt, dat is, uh, ja, dat, dat is een van de weinige campagnes die mij ook gewoon heeft bereikt. Uh, toevallig via Instagram. Weet je? Cool, het is ja, echt, uh, ja je, je komt het eigenlijk overal wel tegen. Ja. En, en daarbij heb ik inderdaad echt iets van ja, dit is uh, de, de kant waarop een, een vakbond moet gaan. Ja. En hoe je ja. inderdaad in de in de 21ste eeuw. Uh, ...ja, mogelijk nieuwe leden werft en mensen kan mobiliseren.
1: En dat iedereen die ziet meteen begrijpt waarom het uitmaakt voor hem. En niet dat, dat het voelt alsof je wordt opgeroepen je druk te maken... ...over andermans problemen. Ja, kijk, en dat is ook dat is wel mooi
2: aan... ...die organizing filosofie en methodiek, daar is goed over nagedacht, zeg maar. Dus uh, wat daarin centraal staat is bijvoorbeeld dat je mensen alleen maar in beweging krijgt... ...als een issue diep gevoeld is. Dus ga niet proberen met iemand die bij... Ik weet niet waarom Shell nou in mijn hoofd opkomt. Misschien door x België, Maar ga hem niet bij iemand die bij Shell uh, uh, 5000 euro per maand verdient. Het hebben over het minimumloon. Dat misschien vindt hij of zij het wel belangrijk. Maar hij gaat nooit voorop lopen in die campagne. Want het is hier nee. diep gevoeld. Hij, hij, heeft er, hij, heeft, hij heeft er niks bij te winnen. En dat is prima. Maar ga je focussen op die groep die dat wel heeft. Nou, zo zijn er een aantal. Uh, eikpunt in die organizing filosofie die, die uh, heel goed werken. Alleen ja dat, uh, ja, dat heeft tijd nodig. En het ja. is niet zo lastig als mensen in beweging uh, brengen. Dat kan ik je na twee jaar wel, uh, ja, <laughs> wel vertellen. Ja dat, uh, ja, dat
3: lijkt me ook pittig. Um, maar om even aan de andere kant te kijken. Uh, uiteindelijk ja, voert een vakbond ook een soort van strijd tegen werkgeversorganisaties. Uh, uiteindelijk, uh, ja, hoe zie, jij, uh, hoe zie jij dat verlopen eigenlijk? Zit daar een, uh, zie je daar een verandering in? Want ik heb geluiden gehoord dat in ja, vergelijking met bijvoorbeeld de meeste werkgeversorganisaties of echt een, een VNO-NCW, dat ja, die natuurlijk een stuk sterker staan dan, uh, dan de
2: vakbonden op dit moment. Ja, absoluut. Kijk, en ik denk dat uh, dat is weer een ander aspect van de, van de vakbond. De FNV uh, is natuurlijk een ultiem onderdeel van de polder, zeg maar. Ja. En daarin is de FNV ook altijd super groot geweest. Ik zie Schild grinniken. <laughs> en dat ging jarenlang naar super goed. En heel veel mensen binnen de FNV hangen heel erg aan die positie. van: hey, We zijn ja. onder de polder, we ja. zitten in de ser, we moeten meepraten. Terwijl, ja, als het op die manier niet lukt. Gooi een keer je komt tegen de krib ja, en zeg gewoon we ja, stappen ja, eruit. Ja. Maar mensen zijn gewoon bang om die positie kwijt te raken. Ja. Dus uh, ja, dat is ook het veranderende speelveld waar je mee om moet gaan. En ik denk dat er heel veel krachten binnen de vakbond zijn die dat, dat willen veranderen. Maar dat is heel stug en stroperig en bureaucratisch. Ja,
0: is, dat, is dat een beetje zo'n soort van oude, oude nuchtere mentaliteit? nog van, Nee, maar we moeten wel met z'n aan tafel blijven zitten, want anders verandert het helemaal niks. Zeg maar. Wat is daar de insteek van? Is dat gewoon nog een soort van oude remnant from the past? Of... of? Nou, ik, ik denk niet.
2: dat het op heel veel plekken dat het ook prima is... en dat je, dat je niet per se overal van de tafel weg moet stappen... maar dat je wel moet concluderen dat je door alleen maar, alleen maar aan tafel te zitten... het op heel veel vlakken niet gaat regelen voor mensen. Zeg maar. Dus dat je prima allebei kan doen. Zeg maar.
3: Ja, en sowieso in een onderhandelingspositie zouden mensen er wel van moeten uitgaan... dat je bereid bent om weg te lopen. Ook al ja. zeg maar, zou je dat niet doen. En als ja. je inmiddels al kan aannemen van ze lopen toch niet weg dan ja. Ja, verlies je ook al gewoon een, een, een gedeelte van je
1: onderhandelingspositie. Sterker nog, het is uh, natuurlijk ook de vraag... Wiens, wiens tafel je aan zit. Want als je natuurlijk um, mee gaat uh, polderen... dan ben je een lobbyorganisatie die naar de lobbytafel van de overheid komt. Terwijl het oorspronkelijke idee van een vakbond natuurlijk... wat nog uit de tijd van de industriele Revolutie komt... is dat de arbeiders van wie het systeem... Uh, ultiem afhankelijk is. Ja. Uh, zeggen van nou. Wij zijn niet tevreden. Dit zijn onze eisen. Wij doen niks meer. En kom maar naar ons toe. Kom maar naar onze tafel met een voorstel. Ja, ja. En eigenlijk denk ik zelf dat ook niet. Ja, het soort stakingen. wat je ziet komen. van oh we gaan. 66 minuten OV-staking doen ja. voor leeftijd 66. Een staking ja. is in mijn optiek dat je zegt, we hebben deze eisen en we doen niks meer totdat deze eisen zijn ingewilligd. Ja. En dan Kijk, komt en dat, is, dat is
2: wel een goed voorbeeld. Hè? want bijvoorbeeld In het openbaar vervoer is FNV, is zijn vakbonden best nog wel goed georganiseerd. Alleen ook daar zie je, en dat komt dan denk ik meer in de buurt bij onze volksaar, dat mensen toch zoiets hebben van ja om nou hele dagen het openbaar vervoer plat te gaan leggen. We doen zoiets creatief, zeg Moet je maar. Ik toch lekker in mijn bus. Precies. Maar ja. misschien, ik wil nog even op jouw punt terugkomen, zeg maar. Want uh, inderdaad, die werkgevers zijn supergoed georganiseerd. En ik denk wat, wat in onze campagne ook uh, centraal staat, is het met mensen hebben over, van hé, hey, uh, je ziet dat de belangentegenstelling is... Uh, die mensen, de 1% werkgevers, hoe je het ook wil noemen, mensen die baat hebben bij het systeem tegenover ons. Nou, dan ga je met daarover met mensen in gesprek. Nou, als die tegenstelling duidelijk is, kan je het heel goed vertellen en met mensen het hebben over, hé, zij zijn goed georganiseerd, toch? Ja, klopt. Zijn wij goed georganiseerd? En dan hebben mensen vaak wel zoiets van, oh nee, fuck, inderdaad, helemaal niet. En wat daar ook nog bij komt, is dan de vraag, deze gesprekken voer ik echt op dagelijkse basis, van wie hoort er dan bij onze groep, zeg maar? Ja, precies. En wat doet wijzen naar mensen die eigenlijk aan onze kant van de medaille staan. Migranten, uh, asielzoekers, mensen met een uitkering. Ook 95%
3: procent, denk ik van de Nederlandse bevolking zou zich hierin kunnen vinden. Exactly.
2: Ja. Alleen, ja, je hebt te maken met een politiek spectrum waarin uh, heel veel partijen baat hebben bij dat we juist naar elkaar wijzen aan deze kant, zodat ze aan die andere kant and heers. verdeel ja. en heers. Ja. En dat, als je dat gesprek met heel veel mensen kan hebben, dat is een super stroperig en langzaam proces. Maar dat zie ik wel als een van de, de grote voordelen van die organizing één op één gesprekken, dat je met mensen het kan hebben over die, die basisstructuur van een samenleving. En dat gaat heel langzaam, believe me, en het blijft ook niet altijd plakken. Maar dat is wel wat we veel meer moeten doen, zeggen, denk ik, als vak. Want gewoon zeggen hoe het is, weet je wel. fuck die werkgeversorganisaties, dat zijn gewoon de boemannen in dit verhaal. En we kunnen leuk met ze praten, maar dat, zo komen we er niet. Dus laten we maar gewoon zeggen hoe het zit. En is het? Nou, dat, dat stuit echt op ook veel weerstand binnen de FNV, ja. maar dat verandert
1: langzaam van de manieren om uh, te proberen je samenleving te veranderen, is de meest effectieve door de straat op te gaan, door te demonstreren, door de staken, en de minst effectieve van het hele lijstje is stemmen. Ja. Dus letterlijk elke manier, al ga je met je buren praten, uh, ja. om een bepaald idee op de kaart te zetten, dat heeft meer impact dan stemmen. Nou, ja. Dat is echt absurd.
3: Ja, dat lijkt me ook een, een mooie afsluiter. Uh, word lid, organiseer je,
2: en, uh, en volgt de voor 14 campagne. Exactly, ja, zeker. Uh,
0: zoeken ze nog mensen bij de FNV? Is dat een, uh, staat dat helemaal open?
2: Voor de voor 14 campagne of bedoel je als bij de werkenorganisatie? Bij de
0: werkenorganisatie bijvoorbeeld in een bepaalde rol om echt uh, nou, een bepaalde ja. verandering uh, nou, te. Ja, wat, lo- wat
2: lastig is, zeg maar, omdat de ledenaantallen teruglopen, lopen ook de inkomsten terug. Dus er zijn op, is op dit moment een reorganisatie gaande. Dus qua uh, werken bij de FNV... Uh, <laughs> Wordt het lastig, alleen dat is natuurlijk iets, niet, iets, niet iets dat aanhoudt, dus... Uh, Word lid ja. is... Uh... Word lid, jazeker. Ja.
0: Bedankt uh, Jesse, dankjewel. Ja, tof. We gaan beginnen met de actualiteiten van de week. Dit zijn de actualiteiten van de week, week Ja, allereerst heren, we gaan beginnen met... Uh, het is uh, van de week uh, het, ja... Tienjarige, uh, we mogen het tienjarig bestaan vieren van, uh, van de Arabische Lente zoals we hem kennen. De Arabische Lente, natuurlijk, begonnen in uh, uh, december, van, uh, december van 2010 in uh, Tunesië. Uh, met het, uh, nou ja Waarbij een uh, ja, markkraamwerker met de naam Mohamed Bouazizi zichzelf in de fik stak voor het uh, gemeentehuis in een uh, ja, toch wel nadat protest.
1: Omdat hij bestolen werd door de politie.
0: Letterlijk bestolen door de politie met zijn enige kleine marktknaapje. Ik geloof dat deze dude ook gewoon uh, gediplomeerd was en al. Ik bedoel, hij had gewoon alle kwalificaties, maar kon gewoon niet aan de baan komen. En uh, nou ja, uh, daarop volgend uh, protesten in Egypte, in Syrië, door door het hele Midden-Oosten heen. En uh, nou ja, uiteindelijk, uh, tien jaar na dato, kunnen we denk ik wel een beetje de de balans opmaken. Uh, hoe vinden we, gaan. we de uh, Arabische lente gegaan? Is het een Arabische lente geweest?
1: Nee. Voor de meesten niet. Kijk, zelfs in Tunesië, wat het meest succesvolle voorbeeld was van een, een, een vredige revolutie, is een van die twee grote partijen gewoon een reboot van... Of ...die bestaat uit de kopstukken van de voorgaande partijen van Ben Ali.
3: Ja, maar hebben mensen meer zeg maar, vrijheden gekregen, meer rechten... ...is er een betere zorg vanuit de staat? Er is zeker vooruitgang. Met... Precies, ja. Dus Alleen... dan zou ik zeggen dat er zeker weten, succes is geboekt.
1: Kijk, het probleem wat er in heel de Arabische wereld... ...waar deze revoluties, uh, slash opstanden zijn begonnen, gaande was... ...was dat er, uh, en dit wordt natuurlijk niet op de... In, ...in de academische wereld is het bekend, in de media wordt het niet gezegd... Um, dat was omdat door het neoliberalisme, letterlijk, doordat al die sectoren werden geprivatiseerd met als expliciete doel dat de cronies, de, de connecties van de uh, hoge regeringsfunctionarissen die dus het geld hadden om te investeren in die sectoren, daar ook geld konden verdienen. Uh, dat zorgde gewoon ervoor dat je een heel erg corrupt crony-capitalist systeem had waarbij de kwaliteit van diensten verslechterde, omdat het werd geprivatiseerd voor winst van de connecties van de regering. Ja, ja, ja. Daardoor dat, dat... hadden mensen gewoon hele slechte werkgelegenheden. Ja, dat geldt ook helemaal van.
3: voor Egypte natuurlijk, waar, I- uh, hoe heet hij ook? Was dat Mubarak, Mubarak. die daar 30 jaar uh, ja, aan de macht ja. was?
1: en het opvallende ja. is ja. dat...
3: Egypte is wat dat betreft, nou ja, ik wil niet zeggen natuurlijk een gigantisch succes, van uiteindelijk het eindresultaat, maar ja, het is wel... Ja, je... ze hebben wel wat succes geboekt, heb ik het, het idee. Ze
1: hebben eventjes succes geboekt. Ja. Kijk, Sisi die heeft meer... Uh, competenties als president Morsi trouwens ook al, dan dat Mubarak ooit had. Maar als je wel kijkt naar de mate van Sissi succes... En Sisi
0: en een... Uh, wat was die tweede... Uh, wie was die tweede pre- of de eerste president na Mubarak? Morsi. Uh, Morsi inderdaad. Uh, die twee kun je absoluut niet met elkaar vergelijken. Morsi is in een cel gegaan vanwege Sisi uh, en uh, dood uiteindelijk ook in, uh, in de ja. gevangenis. Ja, precies. Um, die, dat, dat waren twee complete tegenpolen. Zeker. Maar ze hadden allebei wel gewoon van die... Van die Nee, maar gewoon. Puur. Credit, uh, Kijk, het
1: was wel zo dat gewoon het presidentschap als positie. onder Morsi meer competenties had dan onder Mubarak. Maar hij had wel een daadwerkelijk mandaat. Hij was in eerlijke verkiezingen ja. verkozen. Hij kijkt... heeft, heeft
0: die macht uiteindelijk compleet misbruikt. Ja, Ja,
1: en daarna is hij gewoon min of meer door door Sisi van Kant gemaakt. Kijk, en
0: ik denk dat dat wel de belangrijke kanttekening is... wanneer jij zegt van dit was geen Arabische Lente. Kijk, want het was een Arabische Lente in de zin van er waren overal revoluties. Maar je ziet gewoon, zoals bij elke revolutie... er zijn verschillende partijen, verschillende machten, uh, at play... die gewoon, uh, ja, macht kunnen uitoefenen en en zo uh, het het keer kunnen tijden.
1: Maar het punt waar ik heen wil van alle landen waar het is gebeurd... ...waar opstanden zijn geweest, zijn er twee... Waar, er enigszins vredig een, uh, ja, ...waar de president is afgetreden... ...namelijk Egypte en Tunesië. En wat die twee landen gemeen hebben... ...is dat zijn de enige twee uh, landen... ...die als uh, behorende tot ra- Ara- Arabische lente worden gezien... ...waar het Westen zich niet mee heeft bemoeid. Ja. Omdat ze trouwens, dat is trouwens <hijf> wel belangrijk om te noemen... ...omdat het Westen zowel Ben Ali als Mubarak eigenlijk best wel nice vonden. Omdat het gewoon een dictator was met wie ze... een ja, goede relatie met Mubarak, hadden. Ja, met, met nee,
3: maar hetzelfde geldt ook voor Assad, hoor. Want Assad, die was daarvoor ook gewoon... best buddies met, uh, met Europa. Zeg maar, ja. Maar er was, uh, zeg maar... Da- daarin zijn die die, die... die staten wel gewoon gelijk, hoor. Mm. Het waren, waren ook gewoon uh, dictators... die het prima konden vinden hier. Er waren ook allemaal zatfoto's foto's dat hij even... met zijn vrouw ging shoppen in Parijs en zo. En weet ik wat voor shit. Ja. Ja, ik dacht, ja, Dat was ook allemaal... Ja. Ik
0: denk dat het, in Tunesië, is het, is het gewoon goed, daar is het begonnen en daar is het goed gegaan. Omdat het sentimenten leefde zo diep en Ben Ali die is gelijk vertrokken. En dat, dat was georganiseerd de door example. de vakbonden. Het was georganiseerd door de, CIA. door de vakbonden en de leger ging er ook niet in mee. Die koos de kant van de bevolking. Dus ja, al maar. met al is, is Tunesië ook wel een, ja, een uniek voorbeeld. Um, maar als we kijken naar de rest van... Kijk, er waren gewoon verschillende powers at play. En ik denk dat als je ook bijvoorbeeld kijkt naar Libië... Ja, natuurlijk, het Westen had niet moeten ingrijpen... toen ze misschien uh, steeds dichter en dichter bij Benghazi kwamen destijds. Maar al met al, kijk, ook dat was een dictatuur. Hè? Ja. En dat was hetzelfde als in Syrië, dat was hetzelfde als in uh, Jemen... Um, het is gewoon jammer dat we dat, dat is zeg maar waar de bucket stopt, weet je. We kijken ja. niet naar Saudi-Arabië, we kijken niet naar een weet ik Ja, veel... ja, natuurlijk. Kijk alleen waar de bepaalde belangen zijn. En Dat is precies, natuurlijk keihard. die, Kijk, Adafi, die en, wilde en, zijn olieverkoop. De 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 Arabische in de lente, Arabische lente begon gewoon met frustratie vanuit de arbeidersklasse, weet je. Daar kunnen we het gewoon bij houden. Vanwege uiteindelijk...
1: weerstand tegen neoliberaal chrony-capitalist beleid. Ja, uiteindelijk maar om nou te zeggen ja, dat
3: ook. zeg maar alle andere revoluties die zijn geïnspireerd daardoor meteen gefund zijn door de CIA, dat vind ik ook alweer overdreven.
1: Oké, okay, dat ja. is niet per se als claim van dat is gewoon zo. Maar bijvoorbeeld dus in Syrië is, kaap... is wel gebleken dat dat inderdaad het geval is. Het heeft dus uiteindelijk geleid tot een proxy en, war. Complete. Dat is niet dat... compleet. Nee. Ja, nee. De maar, hele branding van de oppositie. Maar
0: shoot, shoot. Kijk, zeg maar. het heeft geleid tot een proxy war met alle gevolgen Ja, natuurlijk. Gevol- maar dat gevol- is ook niet van die... gek. Ja, oké, okay, maar los van of het gek is of niet, het is natuurlijk niet juist. Het is gewoon heel erg... Kijk, nu zitten we in de information age en zitten we gewoon zo on top of it. Dus zien we het ja, gewoon letterlijk ja, gebeuren. Ja. En zijn we continu up-to-date van wat er ook gebeurt. Weet je wel, welke drone aanval, waar wanneer ook maar landt, weet je wel. We weten ervan. En uh, ja, ik denk dat we dat, wel, uh, dat we dat wel moeten meenemen. Jongens, we gaan over naar de volgende activiteiten van de week. Sjoerd, vertel ons <laughs> eens even over de oorlogsschepen kwestie.
1: Ja, dit is echt... De, ja, ik zou haast zeggen het maatschappelijke debat van deze generatie, dat is, we krijgen nieuw oorlogsschepen, dat gaat nog wel acht jaar duren voordat ze klaar zijn, maar dat terzijde, er wordt nu wel besloten welke naam ze krijgen en de grote vraag waar iedereen natuurlijk mee bezig is, is moeten we niet een keer oorlogsschepen, moeten we niet een keer doodsmachines voor de verandering naar vrouwen vernoemen?
3: Nou ja, sowieso, uh, deze discussie hebben we gezien, Hebben we niet al gewoon oorlogsschepen die vernoemd zijn naar Juliana en Beatrix en zo en dat soort dingen? Volgens
1: mij niet. Volgens nou, mij, GroenLinks heeft namelijk, om het wat meer niet-sarcastische context te geven, GroenLinks heeft in de Tweede Kamer ingebracht van, oké, okay, laten we deze dan vernoemen naar, in hun woorden, stoere vrouwen. uit Stoere het, het vrouwen. Van, emancipatie of zo, want uh, ja, vrouwen zullen er ze... ...zeker van profiteren als oorlogsmachines, als moordmachines ook naar hen zijn vernoemd... Mm. ...of naar mensen die toevallig dezelfde genetica hebben. Um, ik denk dat het sowieso eigenlijk best wel een, 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 een mooi symbool is van hoe walgelijk die hele cultuur is. Dat we het um, benoemen en eigenlijk het verheerlijken van moordmachines die we hebben koppelen aan vrouwenemancipatie. Ja,
0: ik zie het uh, als een typisch voorbeeld van een stukje Identity Politics. Ik bedoel, laten we er gewoon niet omheen draaien. Uh, Je lost er niks mee op. Ik ben gewoon vooral benieuwd waarom GroenLinks überhaupt er een punt van maakt. Zeg maar, is dit juist om gewoon uh, richting de volgende verkiezingen om om hier een beetje wat uh, brown points mee te scoren? Of wat Uh, is het?
1: GroenLinks is ook gewoon gevormd uit de fusie van vier pacifistische partijen. En dan, ik denk inderdaad dat ze dit gewoon gebruiken. Ik bedoel, ze hebben het zelf natuurlijk niet... Uh, per se geprobeerd heel groot te maken. Dat is ook wel gedeeltelijk door de media gedaan. Dan zitten van, oh kijk, GroenLinks doet het weer. Um, maar ja, ik denk wel dat ze hiermee um, hun achterban, wat een beetje de, de hoogopgeleide, hoger ingekomen randstadbewoner is, ja. um, daarmee uh, aanspreken en denken van, ja, die GroenLinks is al een degelijke partij. Ik ga ja. toch maar niet op deze 66 stellen. Ik ja. denk dat, dat ze dat soort... Ja, maar ik
3: bedoel, dus er zit nog wel gewoon een wezenlijk verschil tussen D66 en GroenLinks, hoor. Omdat dat ze veel overeenkomsten hebben, ik, is ik, D66 ja. natuurlijk gewoon... Ja, wel... Ident- Openlijk
1: pro-banken. Ja, nee
3: dat wilde ik net zeggen. Toch een soort van vvd light met een progressief jasje aan. Maar dat is GroenLinks natuurlijk
0: absoluut niet. Hmm. hmm. Ik, 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 denk, ik, ik vind het jammer dat ze voor zo'n tactiek gaan. Ik denk dat uh, GroenLinks die heeft, uh, genoeg, genoeg knappe koppen die ze bij elkaar kunnen krijgen om... Uh, Gewoon wat andere andere radicale veranderingen er doorheen te jagen in plaats van uh, te richten op dit soort... Radicale verandering ook. Nee, Nee. precies. precies. Ik bedoel, uh, voordat we overgaan op het volgende uh, onderwerp, wat uh, wat zou een eventuele call to action uh, kunnen zijn in de vorm van een petitie om hier uh, wat verandering uh, in te brengen?
1: Kijk, het hele probleem is natuurlijk gewoon de absurditeit ervan. Ten eerste, waarom vinden we het belangrijk hoe we die kutdingen noemen? Ten tweede, waarom moeten we daar dan, oh we moeten hier op vrouwen plakken, for some reason. Um, niet ik zou zeggen... Doen? Ja, ik zou zeggen, om die hele absurditeit... en die we toch hebben over de namen, om die hele absurditeit toch een, 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 een extra een, uh, spice te geven, zou ik zeggen, laten we gewoon die kutdingen vernoemen naar Donald Duck personages. En hey, als je dan een vrouwelijk Donald Duck personage wil doen, be my guest. Maar om deze reden starten wij een petitie om de... Oorlogsschepen die er komende jaren aankomen, voor de Nederlandse marine te vernoemen naar Donald duck personages. Teken hem:
0: een oh, call to action, Michael.
3: Ja, ik, ja, Michael, uh, Michael uh, staat hier nogal uh, sceptisch tegenover. Maar, uh, uh, maar uh, ziet inderdaad wel het belang in van. Hé, hey, waarom maken we zo'n heel ding om zeg maar inderdaad oorlogsmachines? Ja. Die... Het gaat vooral uh, om dat ja, punt inderdaad. Ja, om dat maar, punt on- ondanks zijn. dat ik ook wel zeg maar, ik weet dat we uh, uh, qua meningen nogal eens verschillen over defensie. Waarin ik zoiets heb van. Ja, nou, het is niet verkeerd om extra oorlogsschepen te hebben. Vind ik inderdaad niet dat we zo dus serieus, serie, dit soort serieus materiaal uiteindelijk, zeg maar, dat we er zo ja. Uh, yeah, dat we zo'n politieke discussie over zouden moeten mm.
0: voeren. Ik denk dat dat. dat ik, denk, ik bedoel, ik ben ook helemaal pro-defensie van uh, Protect Our troops, Maar uh, in alle eerlijkheid, bring
1: them the fuck
3: home. Ja, maar ik zeg ook niet dat natuurlijk. Maar dat, 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 dat nee, maar ik het bedoel, het, het, het staat nergens
0: op dat de politieke partij hier, zeg maar, zeg maar, zeg maar voor zijn eigen politieke belangen. Ja, uh, gewin dan inderdaad. Zo van, ah, we
3: moeten het nu naar vrouwen noemen. Maar gewoon puur inderdaad. Ja. Ja, nee, hey, dus. dit is gewoon serieus materiaal waar inderdaad mensen misschien hun leven aan gaan verliezen. Zeg maar, laten we er niet zo'n. En weet je, ondanks dat ik vind dat ze nodig zijn, weet je geef deze dingen ook het respect die ze verdienen. In de zin van, yo, dit is gewoon ja, levensvol. Ja.
1: ja, ja of uh, hoe heet die, uh, die, 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 die uh, eeuwige tegenspielster van Donald Duck nou?
0: Ik heb geen idee. Kut, ik las deze shit altijd.
1: Uh, de naam is mij geheel ontschoten.
0: Ja, kut, ik weet het ook niet meer.
1: Of, of als er drie bij komen, dan, dan noem je ze gewoon kwik en kwak. Die kleine verkenningsbootjes, of, of dat ze de reddingsboten aan boord, als ze die kwik en kwak noemen. En dan ook gewoon de toepasselijke kleuren. Nice,
0: nice. <laughs> ja, we gaan over naar de toeslagen verder. Daar is vandaag, of vandaag, van de week is daar een rapport van, van vrijgekomen. Michael, tell us more. Ja, het is toch al een,
3: een schrikbarend rapport. Ik heb het niet helemaal gelezen. Ik heb er een artikel over meegekregen. Um, maar ja, wat je er eigenlijk uit kan opmaken is dat uh, bij de toeslagenaffaire, waarin er gewoon ja, mensen uh, ja, zwaar getupeerd zijn door, uh, door de Belastingdienst, um, onterecht hoge boetes hebben gekregen, er zijn mensen die hun eigen leven hebben genomen, omdat ze gewoon in de, zo'n, ja, die situatie <coughs> zo wanhopig inzagen, um, terwijl ze eigenlijk ten onrechte zijn benadeeld. Echt jarenlang, was ze dit, uh, uh, Ja, nu is er... Laatst ook een rapport uitgekomen dat mensen, uh, ja ook echt wel degelijk zijn, etnisch geprofileerd tijdens deze uh, toeslagenaffaire. En deze week kwam er inderdaad een rapport uit dat uh, ja tot in de hoogste ringen van de kringen van onze politiek. Uh, iedereen hier van op de hoogte wa- was... en um, ja, eigenlijk he- dit beleid heeft gestimuleerd.
1: Welke namen precies?
3: Uh, nou, in ieder geval... Uh, uh, ja, Rutte weet ik natuurlijk. En, uh, maar Asscher... Asscher um, ja. En ja, er waren er nog twee anderen. Daar ben ik nu namen van kwijt, dat ik eigenlijk moet weten. Maar Asher vind ik persoonlijk vond ik het, uh, het meest kwalijk. Aangezien dat toch... Uh, ja, de, uh, hij... Ja, hij zit nu de linkerflank van, de, van de het <laughs> de Nederlandse politieke spectrum te vertegenwoordigen. Je zou haast
1: kunnen zeggen dat het instrijdt tegen ja, zijn ideologische Precies, ja, 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 die ze inderdaad jaren
3: geleden hebben afgeworpen. Maar de PvdA onder Asscher heeft wat mij betreft echt zijn bestaansrecht verloren. Onder Wim Korkander. Ja, nee, maar, hele, nee, maar gewoon Asscher heeft zoveel, zoveel dingen gedaan. Ik snap niet dat de PvdA deze man nog steeds als leider wil. Zeg maar, hij heeft allereerst die hele affaire gehad met dat onderzoeksrapport over, ik weet niet precies waar het over ging, over iets met... uh, of uh, Turkse mensen IS steunde, ja of nee. Waar hij uiteindelijk ontzettend selectief is geweest. Terwijl er twee rapporten zeiden dat het niet zo was... heeft hij er expres een rapport uitgepikt... waaruit zou blijken dat het wel zo was. Dat was daarnaast ook nog eens een ontiegelijk slecht rapport... wat wetenschappelijk helemaal niet goed te onderbouwen was. Dat heeft hij voor zijn eigen frame game gebruikt. Daar is een rel uit ontstaan waaruit uiteindelijk uh, twee... Uh, leden van de PvdA zijn opgestart en denk zijn begonnen... onder deze affaire uh, uh, met Asher En deze man blijft gewoon... heeft dit soort beleid gewoon doorgezet. Puur om een soort van, ja, ik weet niet... ik denk een soort van hard PvdA-imago uh, te creëren... een soort van wanhoop van het succes van de Pvv of weet ik niet wat het voor ja. soort van idee hierachter is geweest. Of deze man heeft gewoon compleet geen, geen, geen normen en waarden. Zo'n ethisch de kompas is gewoon helemaal... Maar hele op is gaan helemaal, 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 helemaal kapot. <laughs> ik weet niet hoe ik dit moet omschrijven, maar
0: ja. Ik vond, ik vond het vooral nu gewoon heel erg treffend. Hij zit enerzijds heel veel ja. van de daken te scheuren, weet je wel. Van, Het moet allemaal anders en het moet allemaal anders, maar duurt, weet je. Ik bedoel, was de PvdA niet een aantal jaar geleden hier flink voor afgestraft ook?
3: Ja, ja, precies. Nog, en hij leert. Hij, nou, ik weet niet, dat is natuurlijk ook uit het verleden. Daar heeft hij niet van geleerd, heb ik het idee.
1: Kijk, een linkse partij moet natuurlijk eigenlijk re- nog steeds regeren alsof ze oppositie voeren. Omdat ze ook oppositie voeren tegen een bepaalde machtskern die nog steeds bestaat. De PvdA doet het tegenovergestelde. Die voeren oppositie alsof ze nog steeds regeren. En toen ze aan het regeren waren. Ja. En er kwamen verkiezingen ja. aan. Toen waren ze een campagne aan het voeren. alsof ze oppositie aan het voeren ja. waren. tegen hun eigen ja. beleid. Ja. Terwijl, kijk, ja. uiteindelijk.
3: Ze zijn veel te veel betrokken geweest bij rechtsbeleid.
1: Precies ja. en economisch rechts, met name nou. en um, maar ook gewoon afgrijzelijke
3: dingen te te zoals dit. Maar dit, ja. is, dit is niet eens gewoon rechtsbeleid, dit is letterlijk dit is dus constructief beleid. Immigratie, conservatief nee, maar niet alleen dat dit is walgelijk. Dit is walgelijk, dit heeft niet eens meer te maken met strenge regels. Dit is opzettelijk mensen benadelen, ja. zeg maar gewoon zonder enkele gegronde reden.
1: En hij zit er nog, ja,
0: ja, precies. En die uh, toeslagen even, hè, jongens. verder jongens, hoe kunnen we dat terugbrengen naar, ik bedoel, wat is hier de, 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 de clue van? Ja, dat, is gewoon,
1: dat het is gewoon, ja, Kijk, sinds de Europese Mogelijk. verkiezingen is het natuurlijk Dank zo dat de PvdA meer, weer een beetje in de lift zat met, met Frans Timmermans, die dan de Europa-topman kon worden, jee, ja. PvdA, uh, dat heeft ze zeker geholpen. En sindsdien is de PvdA eigenlijk ook weer een beetje... De, Nou, laat ik het niet te te, te rooskleurig afschilderen. De minst kleine partij op zogenaamd links geworden. Dus het heeft ze zeker geholpen. Het zou goed kunnen dat dat nu weer geheel anders is. Uh, Dat de achterban van de PvdA, zijn natuurlijk niet echt de mensen die hierdoor getroffen zijn, maar dat dit de PvdA elektraal kan raken, wat weer kansen biedt voor een andere want de, de mensen ja. van de
0: PvdA waren betrokken bij deze toeslagen verder
1: ja waren ja, wel de regeringspartij
3: op de hoogte en heeft hij gewoon achtergestaan heeft hij niets over gezegd niets aan gedaan
0: wat dat was een rol van Ascher tijdens deze ja minister
3: van sociale zaken
0: ja minister van sociale
3: ja. Zaken. ja
1: dus dat is uh, ja, ja niet eens dat hij ervan wist en en er schuin aan betrokken was dit was zijn portefeuille
3: ja dus maar waar het uiteindelijk om gaat is dat Asscher had al lang, al lang weg moeten zijn. De, de PvdA is letterlijk op sterven na dood... als deze man aan de, zeg maar, aan, de, aan de
1: top blijft staan, aan het roer. En hoe kan het dat van de andere zogenaamd linkse partijen... er geen één in slaagt... we moeten nog zien hoe we dit gaan uitwerken... maar gewoon niet weten om die linkse stem die er is... te, ja, achter zich te scharen. Want ja. nu is echt het moment voor een partij... Om zich als echt links te profileren om echt anti-establishment. Ja. Ik bedoel, de andere zelf-described anti-establishment partij, Forum, die, die is natuurlijk nu gewoon. Volgens mm-hmm. PvV. Ja, PvV heeft daar met name van geprofiteerd. Ja. Terwijl een gedeelte van die kiezers.
0: Maar ze profileren zichzelf beide als anti-establishment, zoals ze gewoon net zo fucking. ...de liberale zou zelf uh, nalaten. Dat Economisch was...
1: gezien hebben ze ja. niet eens een ideologie of zo. Ze stemmen gewoon mee met de VVD. Ja. En het is voor mij echt een raadsel waarom... tenminste, de, de, de zogenaamde linkse partijen... ...die slagen er dus niet in om hierop te kapitaliseren. Terwijl nu echt op dit moment is HET moment... ...december 2020 voor een linkse partij in Nederland... ...om met de vuist op tafel te slaan... En zeggen we gaan nu een oprecht pro-arbeidersklasse agenda neerzetten. En arbeidersklasse in de breedste zin van het woord: iedereen die met zijn eigen arbeid, zijn geld verdient. Uh, Voor die mensen vertegenwoordigen. En daarmee van een uh, leeglopende PvdA. hopelijk, een leeglopend uh, uh, FVD, een leeglopende PVV, mogelijk, uh, een D60. Uh, VVD, er zitten in al die partijen in de achterban onder de kiezers... gewoon best wel veel mensen die voor zo'n agenda openstaan. En als je daar gewoon duidelijk in bent... dat je daar echt voor vecht, die kiezers in één groot linksblok trekken. En die hoeft het niet links ja, te doen. Ja, dat is waar. Maar dat ja. is wel iets wat deze mensen begrijpen... dat het voor hen goed is. Kijk, je kan voor hem stemmen en nog steeds denken ik word opgelicht door mijn zorgverzekeraar dat is niet een, een, ja. een, een tegenstrijdigheid of zo ja.
3: Nee. Ja. nee maar als je wel kijkt naar denk ik dan partijen als de VVD die dus ook betrokken bij zijn, zijn geweest om terug te komen bij die toeslagenaffaire zeg maar voor hen maakt dit helemaal niet uit want hun stemmers hun kiezers die ja die zijn trouwens het systeem ja maar die zijn hier ook niet, die worden hier niet door geraakt en ik heb het nog even opgezocht van wie waren hier nou daadwerkelijk bij betrokken uh, nou, door de commissie die dit heeft onderzocht. Die hebben dus uh, uh, gevonden dat dit hele fraudebeleid. is mede geïnitieerd. door Frans Wekers van de VVD. Erik Wiebes van de VVD. Mark Rutte van de VVD. En Lodewijk Ascher van de. Een
1: derde van VVD-kiezers vanwege de vorige verkiezingen was laag opgeleid. Dus dit zijn zeker ook mensen die worden geraakt hier. Ja, maar
3: dat is laag opgeleid kan ook uh, uh, in dit soort onderzoeken heel misleidend zijn. Want je kan ook lager opgeleid zijn en bijvoorbeeld een een, een loodgietersbedrijf hebben. waarin jij meerdere loodgieters in dienst hebt, waardoor jij zoveel geld verdient dat jij VVD stemt.
1: Ja, oké, maar je weet gewoon ook dat er sowieso VVD-kiezers zijn die daadwerkelijk onder de getroffen groep vallen Omdat er gewoon mensen zijn die uh, er oprecht in geloven dat de VVD daar staat voor werkende mensen. En als je hard werkt, dat je vooruit komt en in die hele fucking bullshit geloven die de VVD verkondigt te te vertegenwoordigen. Die zijn er ook bij, die zijn hierdoor getroffen. En als je die mensen ook gewoon duidelijk uh, ervoor uiteenzet... Hoe de vork in de stil zit, wat betreft dingen als onderwijs en, en de zorg en het bankaire stelsel. En ga nou ja, zo maar door. Nou ja. Die zijn er ook gewoon vervatbaar. Kijk, iemand die een bedrijf heeft dat een miljoen omzet draait. Die gaat niet de VVD uh, verlaten voor een linkse partij. Maar die hoef je ook niet te hebben, want dat is niet de meerderheid van het land.
3: Ja, dat klopt, dat klopt. Maar ja, welke linkse partij gaat dat doen op dit moment? Om even de actualiteiten misschien af te sluiten en uh, over te gaan naar ons uh, laatste segment. Waarin we het, ja, toch een en het enige over de, wat ik ja. echt
0: van de linkse partijen meekrijgen, is dat ze samen willen regeren. Nou, ja. Dat is natuurlijk het uh, sentiment wat al een tijdje heerst nu, uh, rondom links. Ze willen uh, niet winnen, ze willen gewonnen hebben. Ik, ik denk dan bij <laughs> mezelf, van, ja, hoe, hoe hard staan ze zeg maar, voor hun eigen visie? Ze zeggen vooral van we willen samen regeren, maar waarop is gewoon ja. algemene termen. Wat, wat is
1: hun route om daarvoor gewoon een g- 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 groot genoeg aandeel van de bevolking achter zich te krijgen? Mm-hmm. Dit is toch het moment om dat te doen? Ik bedoel, zo zien dat alle partijen die aan de rechterkant zitten van, een, van het nominale spectrum. naar links bewegen. als het gaat om dingen als de huur. Ja. O, of arbeid. Ja. Ik en denk dat ze banden, kunnen daar z- z- niet z- op z- kapitaliseren. Z- 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 maar, maar
0: zitten ze te veel. zitten ze te, te diep in het systeem? Ja. Is dat het gewoon? Ik bedoel, hebben ze te veel contact met lobbyisten? Zitten ze gewoon te veel met relaties? Kijk, ja, daar uiteindelijk... hebben we
3: het natuurlijk ook al over gehad. met, uh, met het interview. Of in ieder geval tijdens het interview. Dat uh, belangengroepen van grote bedrijven natuurlijk veel meer invloed hebben uh, en veel meer geluid maken dan vakbonden.
0: Wat we gewoon missen is is een partij die weigert om daarnaar te luisteren. Ja, en die Die gewoon doorpakt.
1: en meer op zoek gaat, inderdaad. Uit uit een een, een volksbeweging die dicteert wat die partij doet.
3: Kijk, je hoeft natuurlijk die belangengroepen niet geheel naast je neer te leggen. Want kijk, er is natuurlijk ook echt wel een reden waarom die belangengroepen bestaan. Het is belangrijk om bepaalde informatie hmm. uit sectoren te ke- Nee, maar ook gewoon Vanuit bepaalde...
0: Vanuit ZZP of uh, MKB. Is. Precies, maar ja. sowieso
3: het is belangrijk om samen te werken alsnog met die dingen. Alleen je moet natuurlijk niet hen laten dicteren. Je moet niet over je heen laten lopen. Het is niet de enige partij die ertoe doet. Zeg maar, Nederland bestaat meer dan alleen uh, de, 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 de CEO's... En, en aandeelhouders. Ja. Zeg maar dat is gewoon, denk ik, het, het belangrijkste. Je hoeft ze niet naast je neer te leggen. Want ze hebben gewoon, zeg maar, enorm veel macht. Dat klopt. En ze hebben enorm veel informatie. die ook gewoon, zeg maar, van belang is. Gewoon, zeg maar, waar beweegt een bepaalde sector zich naartoe? Dat is gewoon daadwerkelijk belangrijke informatie om er gewoon te beschikken. Maar dat betekent niet dat je je volledig hoeft neer te leggen. bij het feit van: ja, deze mensen uh, uh, beheersen onze economie. Dus we doen maar gewoon alles wat ze zeggen. En die vakbonden kunnen toch niks doen. Dus ja. Nou, rechtsbeleid. Dat is waar je op uitkomt.
0: Nou, eerlijk. Dat waren de actualiteiten van de week. En, eh, uh, nou, dat, uh, ja. dat was, voor je na de season finale. Ja, een Misschien beetje
3: nabespreken die, zo. Uh, een beetje. Hé, hey, ja. thanks for the cue, uh,
0: Mike. Michael. Ja. <laughs> ja, <Beetje laughs> uh, een subtiele hint. Ja. Oh, nee jongens, wat, uh, uh, hoe hoor ik allemaal? Siri? Back off. Ja. Nou, er is al veel gebeurd dit jaar. En ik uh, vind het mooi wat we allemaal mogen bespreken. Ja. is ja, ja. van uh, wat? Ja, en het stond toch een beetje
3: in het teken van uh, corona, maar ook wel de Amerikaanse presidentsverkiezingen natuurlijk.
0: Ja, dat was een trip met Biden. Biden won en het is jammer dat Biden won en uh, niet een uh, Bernie bijvoorbeeld. Ik
3: wil trouwens wel even iets zeggen jongens. Er is uh, deze week ook een uh, warning vanuit de US intelligence services gekomen dat uh, de chances of civil war just increased. Er zijn namelijk nu allemaal protesters vanuit Trump. Kant, die allemaal barricades hebben opgesteld. Ja. En weet ik wat allemaal? Ik weet niet precies waar het was. Ik moet het even uitzoeken. Daar kunnen we misschien uh, volgend seizoen nog op aanhaken. Maar, uh, oh, echt? ja, en, en ik dacht dat het allemaal voorbij was, maar schijnbaar nog niet.
0: <laughs> heb je dit
3: vandaag gelezen? Ja, ik, ja, ik heb het vandaag. Heb ik dit uh, ergens meegegeven? Ik heb het niet helemaal doorgelezen. Uh, het een, kan ook wel een lekkere clickbait uh, eerste paragraaf zijn geweest.
1: Dat is volgens mij heel die Civil War bullshit. Ja,
3: ja. dat zou kunnen. Maar het, het lijkt erop alsof het nog niet ja, voorbij is. Het was is. een ad of zo.
0: Ik ben heel benieuwd.
1: Ja. Nee, het was sowieso... geen ad. Het was geen ad, nee, jongens. Geen iets meer <laughs> het credit. Het was een native ad. <laughs> <laughs>
0: Wij uh, we gaan sowieso volgend uh, seizoen het ongetwijfeld weer hebben over uh, wat er allemaal gebeurt in, uh, in Amerika. Uh, nou, we zullen beginnen vlak voor de volgende presidentsverkiezingen of de, de, de verkiezingen hier in Nederland. de parlementsverkiezingen? Uh, ja, 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 ja. In ons mooie mooi kikkerlandje. Ik uh, ben benieuwd, wat is jullie prognose? Wie, uh, wie gaat ermee uh, aan de hal?
3: Ja, ik persoonlijk denk dat VVD als nog wel gewoon redelijk overeind blijft staan. Ook puur vanwege deze hele coronacrisis en hoeveel mensen... Ja, Mark Rutters optreden schijnbaar toch goed vonden. Mm. En voor de rest, ja, weet ik niet, moet ik eerlijk zeggen... Ik zie geen enkele sterke kandidaat op links voor uh, ja, hem. Nu maar gezeik.
1: Ja, er is wel veel potentieel op links... maar er is niemand nee. op links om dat potentieel te benutten. Nee. En ja, dat leidt er uiteindelijk ook gewoon toe dat er best wel veel mensen... ...zoals altijd niet gaan stemmen... Ja. ...omdat ze zich niet vertegenwoordigd voelen. Nou, je zal het dus altijd zien...
0: Maar denk je niet het feit dat we nu in coronatijd leven... ...dat mensen nu juist nog meer geneigd zijn om, om te gaan stemmen? Dat ze ja, juist misschien nu meer wel. die drank voelen?
1: Jawel, ja, ik denk. Het is ook zo dat... Uh, ...elke regeringspartij... ...in Europa gewoon enorm is geholpen door corona. Ik bedoel, als je kijkt naar Duitsland... ...daar was het echt een jaar lang... ...in de pols, was het uh, nek aan nek... ...of voor grootste partij tussen de christen-democratische partij... ...en de groene partij... En uh, sinds corona is die, die uh, continue nek-a-nek race beëindigd. En gaat uh, de Christen-Democratische Partij gewoon weer met 20% voorsprong aan de kop? En datzelfde geldt in Nederland. Sinds corona is de VVD weer enorm in de lift geraakt. Ja. Yeah. Dus er is blijkbaar gewoon geen ja. effectieve oppositie tegen deze regering. Ja, nee, maar Nederland. Dat, is,
3: dat is ook gewoon wetenschappelijk zo dat iedere, zeg maar, in tijden van crisis doet bijna iedere, zeg maar, regeringspartij het goed. Puur omdat ze altijd, zeg maar, het imago krijgen. Ja, precies. Ja, ja. En door de crisis heen helpen. Et cetera. Plus, cetera. plus ja, er continuïte. is ook ja. uit, uit
1: onderzoek gebleken dat mensen die uh, als ze banger worden, dan gaan ze ook conservatiever stemmen.
3: Ja, precies. Ja. En ja. dat dat. dat Weet je, ik snap dat wel. Zeg maar omdat mensen bang zijn om te verliezen wat ze hebben. Mm. Yeah. Continuïteit
1: inderdaad. Ja. Dus uh, ik denk dat uh, de prognose van maat is... dat er een heleboel links potentieel op tafel ligt... wat daar gewoon zou blijven liggen, omdat er niemand is. Yeah, Waarschijnlijk dus is geen, het dan... Ja. Ja. Een ja. PVV die, die daarop kapitaliseert.
0: Ja, yeah, exact, exact. Het zijn altijd uh, de rechtspopulistische partijen die daarop kapitaliseren. Maar laten we wel zijn... Uh, Ze hebben de kans. Ze hebben gewoon de kans om gewoon radical policies nu uh, te benoemen en uh, te discussiëren tot in de hoogste kringen. En ze beslissen er gewoon voor om het niet te doen. Nee, weet je, let it be.
3: Dus uh, ja, volgend seizoen gaan we zeker weten de de Nederlandse verkiezingen in de gaten houden. Maar uh, wat gaan we nog meer doen volgend seizoen, jongens? Hebben jullie een idee? En dan uh, met jullie bedoel ik eigenlijk, uh, jullie luisteraars thuis. Want we zijn eigenlijk wel erg benieuwd naar uh, wat jullie van ons vonden en wat jullie graag uh, zouden zouden willen horen, wat jullie zouden willen zien. Of wat uh, meer. Ja, dat kan natuurlijk ook. Uh, Maar ja, daarom willen we je graag uitnodigen om naar uh, onze Instagram, Twitter of uh, Facebook account te gaan en uh, en jullie mening te laten horen. Wat vond je ervan en wat zou je graag uh, willen zien? Mocht je nou ook mailen werken aan deze podcast, uh, ja, stuur
0: ons dan ook vooral een, uh, een privéberichtje en dan uh, komen we bij je terug. En uh, daarnaast, uh, dames en heren, waar we ook nog mee bezig zijn is een internationaal progressief platform. Daar over ook spoedig meer en wij zien jullie graag tot, uh, tot de volgende van, uh, Voor Hierna.